0: tr 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Kan Parası başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Danimarka bir hapishanedir. Hamlet. Aslında tüm dikta rejimler için geçerlidir. İster olumlu ister olumsuz bir ülkede yaşanan önemli herhangi bir gelişme sonrasında dikta rejimi önce kısa bir sessizlik dönemi yaşar. Buradaki amaç yaşanan olayın maddi ya da siyasi olarak nasıl ranta dönüştürüleceğinin fizibilitesinin yapılmasıdır. Türkiye'de son yıllarda yaşanan önemli herhangi bir olayı alıp yaşananlara Tayyip Erdoğan perspektifiyle bakın hep aynı şeyi göreceksiniz. Sadece 15 Temmuz'u değil... Depremi, cinayetleri, toplu katliamları, İsrail'in saldırılarını, Hamas'ın ihanetini hep aynı perspektiften görür siyasal İslamcı iktidar. Böylelikle yaşanan büyük deprem sonrasında da büyük siyasi ve ekonomik rahat elde etmeyi başarır darbe sonrasında da. Tekrar ediyorum, yaşanan olayların olumlu ya da olumsuz olması... Onlar için çok önemli değildir. Bir madem faciasından ya da şehit cenazesinden rant elde edebildikleri gibi terör dalgasında yüzlerce insanın ölmesinden bile ''oylarımız yükseliyor'' itirafını yapabilecek kadar pervasızdırlar. Erdoğan'ın gölgesinden ödü kopan Bülent Arınç'ın da söylediği gibi ''Yazı da gelse, tura da gelse kazanan hep Erdoğan olur.'' Meselenin bir de manevi boyutu var ama bu yazıda bu derin mevzuya girecek değilim. Yoksa resmin daha belirginleşmesi adına bu boyutun çok önemli olduğuna inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatında geliştirdiği ya da Allah vergisi bir yetenekle sahip olduğu çok önemli bir özelliği daha var. Gücü eline geçirdikten sonra hiçbir yasa dışı faaliyete engel olmamak. Önce kanunsuzluğun hatta suçun işlenmesine izin verip Ardından ''Ama bu yaptığınız suç ve bunun bir cezası var.'' diyerek kişisel rant elde etmek. Devasa AVM'lere, koca koca gökdelenli sitelere çöktüğünü bu ülkede yaşayan ortalama her vatandaş çok iyi biliyor. Ülkenin en büyük holdinglerinden birinin hazır yaptığı ultra lüks AVM ve gökdelenlere bu şekilde izin verip sonradan bu gökdelene tümden çöktüğü hala konuşulur. Sadece büyük çaplı işlerde değil... Basit bir bahçe işinde bile aynı taktiği kullandığını Erdoğan'a yakın olan herkes bilir. Kısıklı'da birer birer ele geçirdiği villaların tamamının hikayesi böyledir. Ya bahçe düzenlemesine ya kaçak kata, ek binaya önce görmezden gelerek yol verip ardından buralara çöktüğü dillere destandır. Erdoğan'ın yolsuzluklarını yazan, çizen, epey cesur gazeteci var. Onların alanına girmek gibi bir niyetim de yok elbette. Ancak bir başka meseleyi daha yukarıdakilere ekleyerek esas meramıma geçeceğim. Erdoğan ve iktidardaki çevresinin haram yolla elde ettiği varlığı yurt dışına çıkarmanın en önemli yöntemlerinden birinin, özellikle Arap aleminde kurduğu paravan şirketler olduğuna inanıyorum. Başta Katar olmak üzere, pek çok Arap ülkesinde açılan paravan holdingler, kaçırılan paraları Türkiye'ye yatırım yapıyor gibi göstererek tekrar yasal dolaşıma sokuyorlar. Maç yayınlarından liman şirketlerine kadar bir dolu böyle şirketin olduğu da bir gerçek. Şimdi yukarıdaki tüm maddeleri içinde görebileceğimiz bir olayı aktaracağım size. Suudi Kraliyet ailesine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna evlilik için gerekli belgeleri almaya girdi. Kapıda nişanlısı Hatice Cengiz bekliyordu. Sonradan pek çok haber bülteni şöyle yazacaktı. Saatler geçip de Kaşıkçı çıkmayınca Cengiz telaşlandı ve Yasin Aktay başta olmak üzere birçok kişiye haber verdi, oradan da Cumhurbaşkanlığına haber gitti. Oysa olay başkaydı. Kaşıkçı'nın bileğinde akıllı saat vasıtasıyla içeride olup biteni dışarıdaki nişanlısı saniye saniye işitmiş, üstelik kaydetmişti. İçeride korkunç şeyler olmuştu. Cengiz ilk aklına geleni yaptı ve saraya yakın olarak bildiği en samimi kişiyi aradı. Bu kişi Cumhurbaşkanı'nın danışmanlığını yapıyordu ve saray hiç beklemediği anda yeni bir rant imkanı doğduğunu çok geçmeden fark etti. Haberler gerçeği yansıtmasa da bir gazetecinin Arabistan konsolosluğunda kaybolduğu tek doğru olan kısımdı ve başta Amerika olmak üzere özgür ülkelerin çoğunda dikkatler Türkiye'ye çevrildi ve elbette Arabistan'a. Riyad, Kaşıkçı'nın konsolosluktan birkaç saat içinde çıktığını savunurken ortadan kaybolan Kaşıkçı'nın başına ne geldiğini, Dünya Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın elindeki istihbarat bilgilerinden, uluslararası ve zaman zaman da yerel basına sızdırdığı haberlerden yavaş yavaş öğreniyordu. Bu tür kar kokusu gelen her işte olduğu gibi olayla bizzat Cumhurbaşkanı ilgilenmeye başladı. Araplar işi örtmeye kalkışınca saray ilk hamlesini yaptı. Suudi veliaht prens Muhammed bin Selman'ın ölüm emrini verdiğini, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü ve bedeninin parçalara ayrılarak yok edildiğini, sorumluların cinayet sonrası ülkeden nasıl ayrıldığını dünyayla paylaştı. Dünyanın takip ettiği ve beklediği kanıtlar ve bilgiler belli aralıklarla basınla isimsiz şekilde paylaşıldı, Birleşmiş Milletler, CIA ve bazı insan hakları örgütlerinin raportörlerine de iletildi. Emri Selman'ın verdiği bilgisi de Birleşmiş Milletler ve CIA raporlarında yer aldı. National Intelligence Direktörü Avril Haines hazırladığı 4 sayfalık raporda olayın sorumlularını teker teker yazmıştı. Öyle ki bir süre sonra Riyad'da ilk yaptığı açıklamayı düzeltmek zorunda kaldı ve olaydan yaklaşık 20 gün sonra Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yumruklu bir kavgada öldüğünü savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cinayetle ilgili ilk detaylı açıklamasını olaydan 3 hafta sonra AKP'nin meclisteki grup toplantısında yaptı. Erdoğan bu konuşmasında isim vermeden sorumluluk konusunda Muhammed Bin Selman'ı işaret etti. O konuşmada ellerine gelen verileri detaylı şekilde anlatıp cinayetin planlı olduğu sonucuna vardıklarını söyleyen Erdoğan, ''Unutulmamalıdır ki bu cinayet Türkiye toprakları içinde gerçekleşti. Kimse bu meselenin kapatılacağını aklından dahi geçirmesin.'' dedi. Bu düpedüz şu anlama geliyordu. ''Kucağımıza fena düştünüz, bu işten ucuz sıyrılamazsınız.'' Aynı dönemde Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı ambargo sürüyor. Türkiye Katar'ın bölgedeki en büyük destekçisi olmaya devam ediyordu. Erdoğan bir yandan cinayet emrinin en üst düzeyden geldiğini söyleyerek ülkenin de fiili yöneticisi Prens Muhammed bin Selman'ı işaret ediyor. Bir yandan da Kral Selman'ın olayla hiçbir bağlantısı olmadığına inandığını açıkça söylüyordu. Erdoğan artık pazarlığı başlatabilirdi. Kral Selman'la Erdoğan arasında bir telefon trafiği de sürüyordu. İhtimal ki bu pazarlıklardan haberi olmayan Hatice Cengiz ise, Erdoğan'ın tavrı karşısında, nişanımın katillerinin davasında adaletin yerini bulacağı konusunda önce Allah'a sonra size güveniyorum, Türkiye'nin evladı olduğu için gurur duyuyorum sözleriyle minnettarlığını dile getirdi. Erdoğan, MİT'e detaylı bir rapor hazırlatmıştı. Eli güçlüydü yani. Türk yetkililerin sızdırdığı haberlere göre Kaşıkçı, 28 Eylül'de konsolosluğa giderek belgeler için başvurdu. Kendisine 2 Ekim'de tekrar gelmesini söylediler. 1 Ekim'de Suudi Arabistan'dan istihbaratçılar ve Veli Ahd Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarının da olduğu bir ekip İstanbul'a indi. Ekibin üyeleri Kaşıkçı'nın öldürüldüğü günün hemen ardından, farklı uçaklarla Türkiye'den ayrıldı. Diplomatik dokunulmazlıkları da olan bu Suudi vatandaşlarının bir kısmının çantaları da aranmıştı ve bu durumda sarayın pazarlık masasını açık tuttuğunun kanıtıydı. Erdoğan'ın bu olayı kapatmak için muhtemelen çok büyük, hatta astronomik bir rakam istediği söylenip durur. Ancak sonraki gelişmelere bakılacak olursa, Araplar önceleri kesilen cezaya pek yanaşmadılar. Erdoğan'ı da günahları kadar bile sevmiyorlardı ama kuyruğu fena kaptırmışlardı bir kere. Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair kanı taramak için konsolosluğa girmek isteyen Türk polisine önce izin verilmedi. 15 Ekim'de ise Türk ve Suudi ekipler konsoloslukta arama yaptı. Bundan birkaç gün sonra Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın yumruklu kavgada öldürüldüğünü doğruladı. Ardından kavga sırasında boğulmuş olabileceğini açıkladılar. Ancak Kaşıkçı'nın cenazesinin nerede olduğuna dair bir açıklama yoktu. Sadece bir yerel işbirlikçiye cenazenin teslim edildiği belirtiliyordu. Olayla ilgili Suudi Arabistan'da 18 kişinin tutuklandığı açıklandı. Araplar bu işi böylelikle ucuz ve kestirme yoldan kapatabileceklerini düşünüyorlardı ama Tayyip Erdoğan'ı ciddiye almamakla ne kadar büyük hata ettiklerini kısa sürede anlayacaklardı. Çünkü Erdoğan eli artırmış ve meseleyi ABD Başkanı Donald Trump'a taşımayı başarmıştı. Bu da yetmedi para karşılığı Washington Post'ta bir makale bile yazdı Erdoğan. 2 Kasım'da Washington Post'ta yazdığı yazıda Türkiye yaşanan olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için geçtiğimiz bir aylık süre zarfında elindeki tüm imkanları seferber etti. Bu gayretlerimiz neticesinde tüm dünya Cemal Kaşıkçı'nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Cinayetin önceden planlandığı kesin olarak ortaya çıktı ifadelerine yer verecekti. Erdoğan aynı yazıda cenazenin nerede olduğunu soruyor, emrin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini belirtiyor ve ve biz hem Türkiye'de devam eden kriminal soruşturma hem de Cemal'in ailesi ve sevdikleri için büyük önem taşıyan bu soruları sormaya devam edeceğiz diyordu. Bunun büyük bir palavra olduğunu Suudiler de Erdoğan da çok iyi biliyordu ama artık pazarlık çok ciddi bir hal almıştı. Türkiye'den hazırlanan haberler ve belgeler 15 Kasım'da Suudi Arabistan Başsavcı Yardımcısı Şalan Al Şalan'ın Kaşıkçı'yı öldürme emrinin kendisini ülkeye gerekirse zor kullanarak geri götürmek üzere görevlendirilen ekibin başındaki kişi tarafından verildiğini açıklamaya itti. Al Alşalan'a göre ekipteki 5 kişi suçunu itiraf ediyor, Muhammed bin Selman'ın olayla bir ilgisi olmadığını söylüyordu. Türkiye ise olayda Velihat Prens'in rolü olduğuna dair bilgileri sızdırmaya devam ediyordu. Birçok batılı ülkeden sınırlı da olsa Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler gelmeye başlamıştı. 14 Aralık'ta konuyla ilgili konuşan Erdoğan bunun failinin kim olduğu bana göre belli. Biz ses kayıtlarından şunu da öğrendik. Gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin, en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Aldığı talimatı yerine getirenler orada. İpe un serdiler, bilgiyi İstanbul Başsavcısına vermediler. Çünkü fail ortada, bunu biliyorlar. Yardım yataklık yapan da yanında, dedi. Son cümlesi enteresandı. Bunlar dünyayı enayi mi zannediyor? Ertesi gün cümlelerine kaldığı yerden devam etti Erdoğan kamuoyu önünde Sudileri pazarlık masasına çekmeye zorluyordu. Bu millet enayi değil. Hesabı sormasını bilir ve tabii dedik ki biz herkese açığız. Suudi Arabistan kayıtları almak istedi. Kusura bakmayın o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz? Araplar sert kayaya çattıklarını anlamaya başlamışlardı ama yine de ayar sürüyordu. Bu esnada Erdoğan artık son hamlelerini yapmaya başladı. İstanbul Başsavcılığı cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada 20 Suudi vatandaşı hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun şüphelisi olarak kırmızı bülten çıkartılmasını talep etti. Interpol bu talebi kabul etti ve arama kararı çıkarttı. Riyad 11 suçlunun Ocak 2019'da hakim karşısına çıktığını açıkladı, isimleri kamuoyuyla paylaşmadı. Suudi Arabistan'daki yargı süreciyle ilgili bilinmezlik sürerken, Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel raportörü Agnès Kalamard'ı bu konuda bir rapor hazırlaması için görevlendirdi. 19 Haziran 2019'da raportör Kalamard'ın 101 sayfalık raporu yayınlandı. Raporda yargı süreciyle ilgili bilgiler de vardı. Buna göre Suudi Arabistan'da yargılananlar arasında Türkiye'nin asıl sorumlu olarak gördüğü isimler yoktu. Raporda, Kaşıkçı, uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu, kasten ve tahammüden tasarlayarak gerçekleşen bir yargısız infazın kurbanı olduğu ifadeleri yer aldı. Ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin uygulaması gereken, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar, veliaht prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır denildi. Birleşmiş Milletler raporu Türkiye'de memnuniyetle karşılandı. Yetkililer ve hükümete yakınlığıyla bilinen medya organları raporun Türkiye'nin haklılığını kanıtladığını belirten açıklamalar yaptı. Prens Selman kıvama gelmeye başlamıştı ancak Erdoğan bastığı yerden ayağını çekmiyor, nefes aldırmıyordu Araplara. İstanbul Başsavcılığı'nın hazırladığı 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame... 11 Nisan 2020'de kabul edildi ve sanıklar firari olduğu için sembolik de olsa Türkiye'de de dava başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 yeni şüpheli hakkında 28 Eylül 2020'de ikinci iddianameyi hazırladı. Konsolosluk çalışanı olan sanıklardan ikisinin ağırlaştırılmış müebbet, Dördünün ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan beşer yıla kadar hapiste cezalandırılmaları istendi. Bu sırada Suudi Arabistan'da 11 sanığın yargılandığı dava da Aralık 2019'da sonuçlandı. 5 kişiye idam cezası verilirken 3 kişi toplam 24 yıl ceza aldı. 3 kişi ise suçsuz bulundu. Mayıs 2020'de Muhammed Bin Selman'ın da cinayetten sonra Kraliyet Sarayı'na çağırarak görüştüğü Kaşıkçı'nın ailesi... ...idam cezası verilen hükümlüleri resmen affettiğini açıkladı. Bunun üzerine dosya yeniden açıldı ve aynı yılın Eylül ayında 5 kişinin cezası 20'şer yıl hapis cezasına dönüştü. Erdoğan ömrünü bu tür işlere adamış bir kurttu... Kaçın kurasıydı o? Böyle ayak oyunlarına karnı toktu şüphesiz. Biraz önce bahsine ettiğimiz Amerikan raporu tam da bu arada hazırlandı ve bu rapor Arapları iyice köşeye sıkıştırmaya yetti. Ancak rüşvet işini çok iyi bilen Araplar yine de Erdoğan'ı bypass etmeye kararlıydı. Doğrudan Amerika'yı muhatap aldılar ve enteresan bir şekilde Biden yönetimi cinayette sorumluluğu olduğunu belirttiği, 76, Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladığını açıkladı. Ancak bunların arasında Muhammed bin Selman yoktu. Biden, raporun açıklanmasından saatler önce Suudi Arabistan kralı Selman'la telefon görüşmesi yapmıştı. Bu sırada 2021'in Ocak ayında Suudi Arabistan öncülüğündeki körfez ülkeleri Katar'la anlaşma imzalamış ve ambargo kalktı. Erdoğan'ın tepesi iyiden iyiye atmıştı. Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinden sonra resmen olmasa da Türk ürünlerine boykot uyguladı, vatandaşlarına Türkiye'ye gitmemeleri ve Türkiye'den gayrimenkul almamaları çağrıları yapıldı. Türk ihracatçılar da Suudi Arabistan gümrüklerinde kendilerine zorluk çıkarıldığını ve gecikmeler yaşandığını söyledi. 2020'de başlayan COVID-19 pandemisinde yasaklanan haç ziyaretleri de Türkiye dahil 4 ülke dışında tüm ziyaretçileri açılırken Türk vatandaşlarına yasak olarak kalmaya devam etti. Türkiye'nin Eylül 2021'de uygulamaya başladığı hızla faiz indirme politikası, pandeminin de etkisiyle Türk ekonomisinde ciddi bir kırılmaya yol açtı. Enflasyon hızla yükselirken, kasım ayında Türk lirası rekor seviyede değer kaybetti. Erdoğan çare olarak dostu olan Arap şeyhleri ara bulucu olarak kullanmaya bu dönemde başladı. Suudi Arabistan'ın bölgedeki müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan tam bu tarihte Ankara'yı ziyaret etti. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini desteklemekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu üst düzey ziyaret, körfez ülkeleriyle normalleşme için atılan adımların en büyüğü oldu. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda Türkiye'ye doğrudan yatırım içeren anlaşmalar imzalandı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmalar kapsamında 10 milyar dolarlık bir fon tahsis edildi. Erdoğan ülkenin batan ekonomisi için bir nefes borusu açmıştı ama bu tür işlerden kişisel kazanç elde etmediği için Selman'la hala hesabı vardı. Türkiye'de enflasyonun yükseldiği ve TL'deki tarihi değer kaybının devam ettiği bir dönemde 3 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısının çıkışında kendisine Sayın Cumhurbaşkanım Suudi Arabistan'a ihracat çözümünü de bekliyorum diye seslenen bir iş insanına isim vermeden dur bakalım şu anda Şubat'ta beni bekliyor söz verdi ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım cevabını verdi. Araplar arzu edilen kıvama gelmişti nihayet. Zor olmuştu ama olmuştu işte. Şubat olmadı ama kısa bir süre sonra Erdoğan'ın Arabistan ziyareti gerçekleşti. Ziyarette iklim sorunundan petrokimya'ya, hacı ziyaretinden turizme pek çok şey konuşulmuştu. Bir tek şey hariç, kaşıkçı cinayeti. Bu görüşmeler esnasındaki konu başlıklarından biri de spor, özellikle futbol konusunda yapılacak işbirliğiydi. 31 Mart'taki duruşmada savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan makamlarına devrini talep etti. Mahkeme heyeti savcının talebi hakkında Adalet Bakanlığından yazılı olarak görüş istenmesine karar verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtı gecikmedi. 2013-2017 arasında da Adalet Bakanlığı yapmış olan 29 Ocak'ta yeniden bu göreve getirilen Bozdağ, dosyanın Suudi Arabistan'a devri için İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne olumlu görüş bildireceklerini açıkladı ve 7 Nisan'da sembolik de olsa Kaşıkçı'nın cinayetle ilgili yanıtsız soruları yanıtlaması ve adaleti sağlaması beklenen dava sanıkların yabancı uyruklu olması nedeniyle yakalama emirlerinin yerine getirilemeyeceği ve ifadelerinin alınamayacağı gerekçesiyle cinayet için dava sürecinin çoktan sona erdiği Suudi Arabistan'a devredildi. Erdoğan belli ki sağlam bir pazarlık yapmış, ülkenin kasasına nefes aldırmış, ayrıca kişisel cüzdanını da kabartmıştı. Yolsuzlukla ilgili araştırma yapan kulisler bu pazarlığın en az 100 milyon dolar kişisel rant etrafında döndüğünü söylüyorlar. Sıkıntıysa bu paranın nasıl bir yolla Erdoğan'a iletileceğiydi. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının Arabistan'da oynanması fikri tam da bu sırada doğdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da belirttiği gibi Erdoğan'ın emriyle Türkiye Futbol Federasyonu Araplarla sözleşme yaptığında her iki kulübünde bu anlaşmadan haberi bile yoktu. Her şey tıkırında gidiyor, Erdoğan'a gelecek olan para sisteme girebiliyordu. Erdoğan'ın özellikle Arap ülkelerinde kurdurduğu paravan şirketler zaten biliniyordu. Bunlardan biri organizasyonu üstlendi. Ancak hesapta olmayan bir faktör vardı. İki güçlü ve köklü kulübün cumhuriyetin kazanımı olarak gördükleri Atatürk'ü ön plana çıkarma çabaları. Suudiler muhtemelen reisinizle anlaştık siz kimsiniz gibisinden düşündüler. Evet onlar için öyle olabilirdi. Söz gelimi bir milli mağlubiyette prens soyunma odasına gidip Suudili futbolcuları falakaya yatırabilirdi ama Türkiye'de Erdoğan'ın tam hakimiyet sağlayamadığı ve ödünün koptuğu tek alandı futbol. Yıllarca yaptığı tüm uğraşlara rağmen kontrol altına alamamıştı ve öyle de oldu. İki kulüp Suudi ilkelliğine res çekip geri geldiler. Erdoğan önce havayı koklamak için sessiz kaldı. Ülkenin hassas kalan belki de tek ucu olan Mustafa Kemal Atatürk sinirine dokunmaya cesaret edemedi ve sözcüsü vasıtasıyla Atatürk ortak değerimiz nevinden açıklama yapmaya mecbur kaldı. Kan parası olarak... Aylar hatta yıllarca peşinden koştuğu paranın çöp olmasına elbette izin vermeyecekti ama hesapta olmayan bir iş kazası yaşamıştı. Emin olun şimdi bir şekilde bu mağduriyetini nasıl gidereceğinin hesaplarından geceleri uyuyamıyordur diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.